0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Ok, vamos orar então. Pai justo, Pai bondoso, nós louvamos o teu nome por esse dia, pelas bênçãos todas que o Senhor nos dá, pela oportunidade de podermos conversar contigo, de aprender a tua palavra. E pedimos a tua iluminação, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente o nosso coração enquanto abrimos a tua palavra. E que sejamos guiados pelo Senhor durante esse dia e por toda a nossa vida. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Então, Leandro, fique à vontade para você começar essa narrativa desse capítulo tão especial para a gente.
1: Então, maravilha. É, nós estamos entrando em um momento é, diferente da história de Israel. É, nós estamos passando o tempo dos juízes e dos profetas e entrando nos, no período dos reis de Israel. É, vimos sobre a história de Saul, o primeiro rei de Israel, é, e, e agora nós começamos a, a, a conhecer a história de Davi, é, que, embora foi o segundo rei de Israel, foi considerado o maior rei da história de Israel, é, tanto que Jesus ele é chamado filho de Davi. Inclusive, a história de Davi se passa na mesma cidade onde nasceu Jesus, em Belém. Então, Belém ficava ao sul de Jerusalém, indo para a direção do Egito, e, e o profeta Samuel, Deus conversou com o profeta Samuel e falou para ele, Samuel, vai lá em Belém é, e vai ter uma pessoa que eu vou é, escolher para você ungir como novo rei de Israel, porque eu rejeitei Saul, Saul não é mais o meu escolhido para ser rei. Então você vai lá escolher uma outra pessoa. E Samuel diz, Senhor, se eu for lá, o Saul vai mandar me matar. E falou, não, você vai fazer o seguinte. É, vai até os anciãos da cidade, né, até os líderes da cidade, e você diz que vai fazer um, um sacrifício para mim, você está indo para fazer um sacrifício a mim, e você então vai é, na casa de Jessé e chama Gessé para o sacrifício, os filhos dele, e dentre eles eu vou escolher o próximo rei de Israel. E assim fez Samuel, ele foi até Belém, é, chamou os anciãos, foi fazer o sacrifício, chamou Gessé, é, viu os filhos de Jessé, é, que poderia ser o, o próximo rei de Israel e ele foi passando de filho em filho e acontece que é, Deus não falava e, e, e cada vez que ia chegando até o, o, o final da fila ali Samuel ia se incomodando né porque Deus não não falava nada com ele dizendo não oh, é esse é esse e e então quando quando termina de inspecionar os filhos ele pergunta para Gecé mas espera acabou todos os jovens Aí ele disse, não, tem mais um, mas é né, o mais novo lá, ele está lá pastoreando as ovelhas. E aí o Samuel diz, então, ele faz o seguinte, é, nós não vamos sentar para comer o sacrifício é, enquanto não chegar esse teu último filho. Então, enviam um mensageiro até o campo, onde estava Davi pastoreando as ovelhas. E, e Davi deve ter ficado, eu fico imaginando a situação de Davi, né? Davi é, cuidando das ovelhas ali, tocando a sua harpa, né? um, um grande, um, um talentoso cantor, é, tocando a sua harpa, cantando com sua bonita voz. E chega o um mensageiro, então, dizendo, oh, Davi, o profeta Samuel, o grande profeta de Deus, o homem de Deus, ele veio até, Gessé, até, até Belém e estão te chamando lá para você participar de, um, de uma refeição e do sacrifício. E, e Davi não entende mais por que ele é chamado, né? E ele chega lá e, e, e Samuel, então, é, quando vê Davi, Deus fala para ele, é, é esse aqui. Né? Era, é, é, e, e tem um ponto aqui, assim, dois pontos que eu acho que seria muito importante. Tem, tem um ditado é, no meio cristão, um, um ditado que diz mais ou menos assim, é, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Ou então diz assim, Deus não, Deus não escolhe o, os os capacitados, né? Deus, Deus capacita os escolhidos. É, às vezes, esse ditado ele é entendido de uma maneira errada. Né? É, por exemplo, se vai ter uma comissão da igreja para escolher os líderes em um uma determinada função o próximo ano, aí tem uma pessoa que ah, é escolhida para um determinado ministério. Alguém diz assim, não, mas é, esse, essa pessoa não não está preparada para isso, essa pessoa não, não, não parece ter o dom para essa função. A gente diz assim, não, mas Deus não chama os capacitados, Deus não chama, Deus capacita. Mas veja só, as pessoas esquecem que justamente Deus capacita, Deus não deixa de capacitar. Se Deus chamou alguém para cantar, Deus vai capacitar, Deus vai dar o dom de cantar para essa pessoa. Se Deus chamou alguém para pregar, Deus vai dar o dom de pregar, o dom de liderar. O, Deus, se Ele não chama, de fato, ele capacita. Tem gente que pensa que Deus é um trapaceiro, né? é Igual se você tivesse um, um amigo é dentro de do, do, um do órgão do governo e você quer passar no concurso público, e aí você diz para Deus assim, Deus, me ajuda a passar naquele concurso. E você não estudou, você não se preparou. É, e aí é como se Deus fosse desonesto e colocasse você na frente do outro que estudou. E isso não é verdade. Deus, ele capacita de fato. Muito antes de Deus colocar Davi, como o rei de Israel, Deus ele é, leva Samuel até Davi, e Davi estava justamente sendo um pastor de ovelhas, cuidando de ovelhas. Davi não sabia, mas Deus ali já estava o preparando para ser o rei de Israel. Enquanto ele cuidava de animais, enquanto ele se dedicava àqueles animais, à proteção deles, ao cuidado deles, na verdade, é, algumas qualidades estavam se desenvolvendo em Davi, é preparando ele para cuidar do grande rebanho de Deus, para ser o pastor de Israel. É, então, de fato, quando Deus nos chama para alguma posição, Deus vai nos capacitar. É, uma coisa que eu ficava imaginando, assim, que eu fiquei pensando assim, é, é por que Deus quis ungir Davi muito antes dele ser de fato ungido como rei de Israel, quando ele ainda era um menino? É, Deus fez aquela cerimônia é, para Davi, porque, veja, o, o texto diz que é, Deus ele fez isso de maneira secreta. Deus não não, não ungiu na frente das, dos seus familiares, seu pai, seus irmãos. É, Samuel o chamou secretamente e, então, ungiu para ser o rei de Israel. É, não foi para o povo ver. Foi para Davi saber qual era o seu futuro. Então, Davi continuou, depois daquele dia que ele foi ungido, rei de Israel, continuou na mesma função, cuidando de ovelhas no mesmo lugar, morando na mesma cidade, com a mesma família, só que algo diferente aconteceu em Davi. Agora, Davi, ele continuava cantando as suas músicas, mas agora com uma nova alegria. Ele continuava trabalhando, mas com uma nova disposição, porque ele sabia, é, eu fui escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Olha que coisa extraordinária. Então, é, é, Davi começou a... Todas as coisas que aconteciam, Davi meditava e refletia de que forma que ele estava preparando ele para a grande função da vida dele. E, de fato, Deus também... É, é, nos chama para importantes funções, e é importante também nós buscarmos compreender qual é o nosso posto do dever, para o que Deus nos chamou. E diante disso, é importante considerar um texto que ficou muito conhecido dessa história de, de, de Davi, é, da unção de Davi, e no momento que a Bíblia conta essa história, em 1 Samuel 16, é, um texto dessa história ficou muito conhecido, que você até começou a, a citá-lo aí, que é o verso 7, é 1 Samuel capítulo 16, o verso 7 é, é um ponto-chave da história, onde quando é, Samuel vê o filho mais velho de Gessé, Eliabe, é, Samuel tinha uma aparência muito bonita, um porte muito nobre. É, todos os filhos de Gessé tinham um porte nobre. Né? Era, era, é, Gessé é um, é um personagem importante na história, porque preparou, de fato, os seus filhos é, com qualidade. Né? Ele não sabia que seus filhos seriam reis, mas os preparou como se fossem é, é, homens... É, os preparou de maneira muito nobre, né? É, então, quando é, Samuel vê Eliabe, o filho mais velho, é, Samuel pensa assim, com certeza é esse aqui que Deus escolheu. Certeza que é esse. Olha o porte desse homem. Olha a aparência dele. Parece Saul, Ele parece tanto com Saul, Então, certeza que foi esse aqui que Deus escolheu. Porém, diz o versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê as aparências, mas o Senhor vê o coração. E aqui está o grande ponto para aquelas pessoas que são escolhidas por Deus para fazer as grandes obras de Deus. É, na verdade, em todo o tempo da história, nunca houve, houve grandes homens de Deus ou grandes mulheres de Deus. Na verdade, houveram sempre pequenos homens, pequenas mulheres nas mãos de um grande Deus. E essas pequenas pessoas que foram chamadas por Deus para importantes funções, é, não são as pessoas mais bonitas ou, ou mesmo as mais inteligentes, é, são as pessoas mais consagradas. Deus vai nos usar no nível da nossa consagração a Ele. Não que Deus não queira usar as pessoas de grande posição do mundo ou talvez as pessoas inteligentes, Deus quer usar. Mas às vezes essas pessoas por causa da sua posição, por causa do orgulho, justamente por ser inteligente ou pela aparência, essas pessoas é, é, se incapacitam para a obra de Deus justamente porque já se acham capacitadas por eles mesmos e não se tornam dependentes de Deus. É, mas Davi, a gente vê constantemente ele dependendo de Deus. No momento em que Davi é, é, se sente, quando Davi deixa de ir para a guerra com os seus soldados, quando Davi deixa de depender de Deus, é o momento do fracasso dele lá na frente, né, combate sério, etc., mas o Deus chama Davi para rei de Israel é, porque, de fato, Davi deixava Deus ser o primeiro, o último e o melhor na vida dele. É, com Davi, aconteceu a, a aquela parábola que Jesus ilustra, né, do dos servos que recebe um talento, dois talentos, cinco talentos, e, e, Deus, e, e o Senhor, então, disse para aqueles homens assim, você foi fiel no pouco, então sobre o muito te colocarei. E isso aconteceu com Davi. Davi foi fiel a Deus enquanto era apenas um pastorzinho de ovelhas. E Deus, então, transforma o pastor em rei. Deus transforma o pastor de ovelhas em pastor do povo escolhido de Deus, da nação escolhida por Deus para levar os seus oráculos, suas verdades ao mundo todo. Então, isso, de fato, tem uma importante lição para nós também. É... Quem sabe dessas pessoas que estão nos assistindo agora ou que assistirão depois, quem sabe existe alguém que Deus chamou para uma extraordinária missão. Quem sabe exatamente você é a pessoa escolhida de Deus para uma extraordinária missão. Talvez você, assim como Davi, está nos deveres comuns da vida e você não sabe, mas Deus tem um sonho extraordinário para você. É, e, de fato, é, se você hoje é fiel a Deus, ainda que seja no pouco, é, saiba que sobre o muito Ele te colocará. No, nós aqui nesse mundo, qualquer posição que nós alcançarmos aqui, nada se compara com o céu. E quando nós somos bons servos de Deus aqui nessa terra, sobre o muito ele nos colocará e nós vamos ser servos de Deus, cumprindo suas ordens no céu e na eternidade.
0: Amém! Muito Amém. boa mensagem. Que recapitulação magnífica. Parabéns, Leandro. Muito obrigado por sua inspiração. Realmente foi... É, você elencou lições aí riquíssimas para as nossas vidas. Você falando, eu estava... Eu sempre faço esse exercício e tentar elencar aí alguns pontos que eu acho importantes durante a fala é, da pessoa, durante a descrição do capítulo. Né? E aí você tocou num ponto, o primeiro ponto é que nós devemos oferecer o melhor para Deus. Né? Não é porque Deus capacita é, as pessoas que às vezes não têm, é, na visão humana, as melhores características, que a gente não vai dar o melhor para ele. né? Então, é, isso já foi exemplificado na, na Bíblia, quando os antigos ofereciam sacrifícios sacrifício a Deus, era com o melhor fruto, era com o melhor animal, e com os nossos talentos deve ser assim também, é oferecer para Deus o que arde melhor, né? no sentido de adorá-lo é, na plenitude do nosso ser. Então, essa foi uma, uma, uma grande lição, que durante a sua fala me veio à mente, né? Uhum. E aí você falou do, da questão do orgulho, e o capítulo descreve, né? Caso um dos outros filhos fossem reis, é... né? como seria? Seria exatamente, um reino muito cheio de, de, né, cheio de ego, Exato. muito exigente?
1: É, esse, é esse, esse aí, você está mencionando realmente, é, é um ponto importante, né? De fato, o William White, ao escrever o capítulo, ela menciona que se ele abre e fosse escolhido, Deus já sabia que ele seria um rei opressor, um rei cruel, e isso seria, essa crueldade e opressão que se manifestaria no reinado dele, seria fruto do orgulho que ele já mantinha naquele momento da vida, né? Deus olhou para o futuro e Deus sabia. E Deus olhou para o futuro e Deus sabia também que Davi seria o escolhido. E um ponto também que ela toca, assim, que eu acho muito interessante, é, é o seguinte, é Samuel, é, ele quando olha ali, ele só consegue saber que é Davi o escolhido por causa de ajuda especial de Deus. Não fosse a ajuda especial de Deus... Samuel não teria conseguido perceber que era Davi, porque não parecia que era Davi, não aparentava ser. né? E, e, e nós também precisamos, especialmente quem está em posição de liderança na igreja, cuidando de pessoas, é, mas não somente esses, né? todos nós como cristãos, ao tomarmos decisões na vida, muitas vezes, se a gente nos guiar pela aparência, nós vamos tomar decisões erradas. É, por isso, nós precisamos da especial orientação de Deus, nós não somos experientes suficientes. Se alguém que está nos assistindo aqui tem 30 anos de idade, é a primeira vez na vida que tem 30 anos de idade. Se alguém tem 40 anos de idade, é a primeira vez na vida que tem 40 anos. Se alguém tem 70 anos de idade, é a primeira vez na vida que tem 70. Então, quer dizer, a gente não, não, não passou por essa vida outra vez. A gente não tem experiência, de fato, com a vida. É verdade. E se tomarmos decisões com base naquilo que parece, ou como diz o apóstolo Paulo, se nós nos guiarmos por vistas, nós podemos tomar muitas decisões erradas. Então, assim como Samuel também precisou, nós precisamos de uma orientação especial de Deus para a gente conseguir ver o invisível, crer no incrível e obter o impossível.
0: Amém, muito bom. E, e muito interessante que o próprio Samuel parecia um pouco ansioso. À medida que ele ia é, verificando cada filho, ele, e, e, e Deus não, não é, mandava, não enviava o sinal que ele ele necessitava para indicar quem seria o rei, ele ficou ansioso. E aí ele, o, o capítulo até descreve, mas não tem nenhum, nenhum outro filho. Aí o, o, o pai fala, olha, tem um, mas está lá cuidando das ovelhas, tem um que... Mas eu vou mandar, chame, chame por favor. Então, quer dizer, é, a, a, o próprio é, Samuel se surpreendeu com a escolha de Davi, o é que verdade. deixa muito claro que a nossa visão, os nossos juízos é, que a gente, às vezes, tem é, pode estar completamente diferente da visão de Deus, que é onisciente, como você falou. Conhece o fim desde o princípio. A sabedoria de Deus ela não se mede. Né? Então, é, nessa história curta do capítulo 62, deixou muito claro isso, que Deus ele conhece, é, de fato, é, a história... É, o íntimo de cada um E ele sabe o que é melhor Ele conhece você. ele conheceu Davi pelo, pelo passado e pelo futuro Ele sabia Sim. o que era melhor né, Para ser escolhido
1: Para você ver que Davi não foi escolhido Nem pelo próprio pai né, Davi não foi escolhido Nem mesmo pelo próprio pai Mas Deus o escolheu né? é, Deus é uma coisa escolheu, que a gente né? não pode nunca Esquecer né? É quando, por exemplo, Jesus encontra Simão pela primeira vez, Simão que se tornaria Pedro, é, Jesus fala com ele assim, Ah, é, é, tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Pedro. Quer dizer, Jesus falou do presente dele, tu és Simão. Jesus falou do passado dele, tu és o filho de Jonas. É, tu serás... E falou do futuro dele, tu serás chamado Pedro, né? o Cefas. É, então, veja... Jesus falou do passado de Pedro, Jesus falou do presente de Pedro, do futuro de Pedro, ele sabia quem era Pedro, por que Pedro era do jeito que era e quem Pedro se tornaria. Então, acho que Deus não sabe também quem nós somos, por que nós somos do jeito que somos e quem nós vamos ser no futuro. Né? Então, se é, é, Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. O melhor que a gente pode fazer é deixar ele conduzir nossa vida. Porque Deus conduz a nossa vida de um jeito que nós mesmos iríamos conduzir se nós soubéssemos o que Ele sabe. Se a gente soubesse o que Deus sabe, a gente ia fazer por nós exatamente o que Ele faz. Então a gente pode confiar completamente no que Ele faz. A gente pode ficar tranquilo, colocar nossa vida nas mãos dele, com certeza, nas mãos dEle a nossa vida estará em
0: É verdade. É, tem até um pensamento filosófico que diz assim, conhece a ti mesmo, como uma grande necessidade que a humanidade tem, de cada um se conhecer. Mas acima dessa filosofia está o conhecimento de Deus. Deus conhece você no âmago, na, na sua, nas suas maiores particularidades. Deus é onisciente. né? E, para encerrar a minha fala, é, uma palavra-chave que me, que me veio durante a sua explicação foi humildade. Uma liderança ela precisa ser ou ter humildade humildade para reconhecer que Deus está no comando, que a soberania, que a honra e toda a glória deve ser dada a Deus e não a, a, a homens, não é, é, a méritos humanos, não é mesmo? Então, a, a humildade é uma palavra-chave que a gente deve cultivar na nossa vida também para sermos bons servos de Deus. Amém,
1: amém. amém. Que, que Deus nos faça, então, que Deus nos dê essas qualidades né? da humildade, da consagração, da dedicação completa a ele, de fazer o melhor para ele, né? é, sabendo que, é, embora nós somos tão pequenos, né? Deus, nós, Deus aceita o que a gente tem para oferecer. Né? Nós não temos muito para oferecer, o melhor que a gente tem para oferecer ainda é pouco, mas Deus aceita. Né? Deus é lindo porque ele aceita e que a gente então possa oferecer o nosso melhor, mesmo que o nosso melhor não seja muito, que a gente possa oferecer o nosso melhor.
0: Digno. Digno de Deus, né? Nosso melhor não é digno de Deus, mas Ele aceita é. mesmo assim. Aceita. É maravilhoso. Deus
1: é lindo. Deus é lindo. É.
0: Deus é lindo. É. Leandro, para nós encerrarmos esse momento, eu gostaria de mais uma vez convidá-lo para fazer uma oração para a gente fechar, por gentileza?
1: Maravilha. Sim, Senhor. Vamos orar então.
0: <risos> Vamos lá.
1: Oremos. Pai justo, paizinho querido, nós estamos agradecidos ao Senhor Pai pela Sua palavra pelas lições que nós podemos aprender através da história do teu filho Davi, o escolhido, o ungido pelo Senhor, para ser rei do teu povo, para pastorear o seu rebanho. E nós agradecemos uhum. a Deus porque, assim como o Senhor se importou com Davi, isso na verdade ilustra é, que o Senhor também se importa conosco, que o Senhor também nos conduz, que o Senhor também nos escolheu para alguma função. Talvez o, é, o Senhor não nos escolheu para sermos o o pastor do seu rebanho, o rei de Israel, né, existe apenas um trono, apenas uma pessoa para ocupar aquele lugar, mas todos nós temos um lugar para ocuparmos, todos nós temos um lugar para cumprirmos a nossa missão. Nos ajude, Senhor, a entendermos qual é o posto do dever que o Senhor nos escolheu para que, assim como Davi, a gente se prepare de maneira adequada para a função para a qual o Senhor nos chamou. Essa pessoa que está nos acompanhando agora, Senhor, nos assistindo, é, ajude essa pessoa a entender qual é o posto do dever dela. Qual é, é, é o lugar que o Senhor escolheu para essa pessoa servir? E prepare esta pessoa, Senhor. E nos, é, nos prepare, sobretudo, para nós estarmos servindo na, na eternidade, no céu, na Tua presença, junto com os anjos. Nós queremos um dia orar Amém. com os olhos abertos, olhando para o Senhor e Te servindo junto com os anjos do céu. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.